0: Los días de editoriales son días de fiesta en Hablemos Escritoras porque tenemos la oportunidad de conversar con editoras y editores, conocer más sobre su historia, su filosofía y sus catálogos. El día de hoy tenemos el gusto de zambullirnos en una editorial de El Salvador, Calina, y conversamos con Lucía De Sola, cofundadora y coeditora, junto con Alexandra Litton. Recuerden que estamos presentes en todos los medios de audio más importantes. También tenemos un canal de YouTube y que tenemos en nuestra página web la primera enciclopedia de escritoras, traductoras, críticas y editoriales con un catálogo de sugerencias de más de mil volúmenes. Les da la bienvenida Adriana Pacheco. Lucía de Sola es cofundadora y codirectora de la Editorial Calina. Y yo, desde Austin, Texas, estoy muy contenta de recibir y de conocer a esta editorial salvadoreña y de conversar el día de hoy con Lucía. Bienvenida, Lucía. Hablemos, escritoras.
1: Gracias, Adriana. Es un gusto estar con ustedes.
0: Pues, la verdad, estoy emocionadísima porque El Salvador es completamente algo nuevo para mí. Qué pena confesar algo así. Pero ese es el propósito de este proyecto, ¿verdad? Que se nos quiten estas barreras en la distancia y nos podamos acercar, aunque sea con un micrófono, a lo largo del continente, ¿verdad? ¿En dónde nos estás escuchando, eh, Lucía?
1: Estoy en San Salvador, El Salvador, sí.
0: Y ahí es de donde naciste, de ahí eres eh, originaria.
1: Aquí nací, pasé la mayoría de mi niñez en Estados Unidos, pero regresé aquí cuando me casé con un salvadoreño.
0: Ah, ok, regresó, la, la sangre regresa, ¿verdad? Así es. Qué bien. Pues por lo que entiendo, tú tienes estudios en historia. Yo tengo un minor en, en historia, entonces me da, o oh, algo así como un minor en historia. Cuando estudias siglo XIX en literatura, necesitas estudiar historia. Así que me encantó saber esa parte de tu perfil. Y además también estudiaste literatura moderna. Cuéntanos un poco más sobre tu formación.
1: Yo estudié más específicamente historia y literatura moderna, inglesa y francesa. Y moderna, quiere decir, de la Revolución Francesa en adelante. ¡Qué interesante! ¿En dónde estudiaste? Estudié en Boston, en Harvard. ¡Ay,
0: magnífico, magnífico! Entonces, ¿ese fue el tiempo que pasaste en Estados Unidos?
1: No, yo pasé desde los cinco años, seis años. Nos fuimos por la guerra. Wow. Nos fuimos a Guatemala, eh, después a Miami, después a New Jersey, y fui a un internado y después fui a, a la universidad.
0: Qué bien, qué bien, magnífico. Y ahora que estás trabajando con Kalina, ¿tienes
1: algún otro proyecto? La verdad que tengo tengo varios, pero eh, tal vez los que, más, los que más me gustan es que trabajo con Glasswing, que es una ONG que fundó mi hermana, que trabaja en salud y en educación. Qué bien. Y soy voluntaria para ellos. Trabajé mucho tiempo en un girls club. En un club de niñas. Perdón si, si me entra el inglés de vez en cuando. <risa> no, <risa> estamos. Es una porque así, así me pasa. Eh, total, que he trabajado con un club de niñas de como 14, 15 años, que fue un gusto, lo hice por años. Ahorita estoy trabajando en salud mental y eh, también trabajo con Voces Vitales, que es una ONG dada por Hillary Clinton y es para básicamente para el desarrollo de la mujer en la parte económica.
0: Qué bien. No te preocupes por el Spanglish. Estamos muy acostumbrados, somos muy abiertos. Al contrario, nos encanta esta mezcla de los dos idiomas.
1: Ay, gracias
0: a Dios. <ríe> Qué interesante. Entonces, esto se llama Voces Vitales El
1: Salvador. ¿Y Hillary Clinton está atrás de esta organización? Sí, tienen capítulos por todo el mundo. Y es muy interesante porque se enfoca... En empresas medianas y en empresas pequeñas también. Más que todo en empresas pequeñas. ¡Qué bien! Y damos todo tipo de, de servicio, ¿verdad? Eh, capacitamos y hace poquito diseñamos un como mini MBA de cuatro meses, porque lo que pasa es que las mujeres uh -huh. no tenemos tiempo, ¿verdad? Para invertir en un MBA de verdad de, de dos años eh, entonces hemos escogido tres carreras, por decir Digital Marketing es una, Gerencia General es otra, Exportación e Importaciones es otra. Y es bien interesante porque la verdad que es increíble todo lo que conocen ya las mujeres eh, emprendedoras.
0: ¡Qué maravilla!
1: Así es que nosotros aprendemos un montón trabajando con ellas.
0: Claro, claro, definitivamente, ¿no? Porque... A veces la imaginación se despierta pues a base de la necesidad, ¿no? Y son muy creativas, pueden ser muy creativas. Qué interesante. Tú tienes también una maestría en escritura creativa en, en Pacific University, ¿no?
1: Sí, así es.
0: ¿Ya has escrito?
1: He escrito, pero soy una, una poeta wannabe. <risa> soy una poeta. Es más, he escrito desde, desde pequeña, he escrito. Pero... Me han publicado que una vez, dos veces, no es como Alex, mi socia, que está publicada por todos lados. Mi escritura ha sido una cosa muy personal y ha sido más que todo poesía.
0: Pues sí, es el género que más te gusta.
1: Sí, y lo, y, y lo interesante es que escribo en inglés. Claro. A pesar de que mi primer idioma fue en español, en español, lo que pasó fue que como hice toda mi formación académica en inglés, escribo en inglés. Tus
0: sentires en inglés, claro. El manejo del idioma y todo. Y ahora que mencionas uh -huh. a Alexandra Litton, precisamente la tendremos en este micrófono pronto. Ella es, bueno, ustedes dos juntas están en esta editorial. Ella es escritora además. Y me gustaría que, que nos contaras cómo nace Kalina, cómo viene, de dónde viene el nombre de la editorial y cuál es la filosofía de esta editorial.
1: Me encantaría. Para empezar, Kalina viene de dos palabras en náhuatl. Wow. Cal significa casa, y Ina y significa expresión. Qué lindo. Y así nació, sí, con ese nombre. Y la verdad que Alexandra y yo nos conocimos de pequeñas, pero no nos hicimos amigas hasta que regresamos al Salvador, que las dos nos casamos con salvadoreños. Y un día, platicando, nos dimos cuenta que a las dos nos fascinaba la poesía. Entonces dijimos, ¿y por qué no hacemos una antología de poesía salvadoreña? en inglés y en español, y nos enamoramos de la idea, sabíamos de unos amigos que tenían una imprenta, entonces les hablamos y les dijimos de nuestra idea, y ellos por su lado nos dijeron, qué maravilla, porque nosotros estamos pensando armar un editorial. Entonces Alexandra y yo dijimos, pues vaya, excelente, emprendamos esto juntos, y ahí fue la verdad que esto no es la filosofía, yo estoy entrando en la historia.
0: Está precioso, Es precioso.
1: Pero entonces lo, lo que pasó en la historia es bien interesante. Empezamos con, ellos insistían en, en entrarle a los textos escolares.
0: Uh
1: -huh. y, y entonces nosotros, nos encantó la idea, ¿verdad? Hacer textos baratos, pero muy buenos, hechos en El Salvador, porque la mayoría eran hechos en España y solo adaptados a El Salvador entonces le entramos a eso y teníamos a un señor que era experto y había traído un editorial a El Salvador y le había ido muy bien entonces nosotros fuimos bien claros con nuestros socios y le dijimos acabamos de tener niños entonces no le podemos entrar a la empresa del todo y nos dijeron no importa, ustedes van a ser socias activas, ok, socias activas, de ahí algo pasó con el con el señor, ¿verdad? Que tenía experiencia en el editorial y ahí acabamos Alexandra y yo metidas 100% full time <risa> en el editorial. Es
0: que no les, defino, no les definió bien lo de activas. Activas era full time job, ¿no?
1: Pues después de que este señor se fue era un full time job. Entonces Alexandra y yo y lo peor es que entramos a textos y textos era un negocio, es un negocio muy diferente. Claro. En textos escolares. Entonces, en pocas palabras, no nos fue bien, no podíamos, compartir, no podíamos competir con Santiana, con Norma, entonces ahí nos dividimos y los otros socios se fueron por su lado y siguieron con el tema de los textos y Alexandra y yo nos fuimos por la parte de la literatura, Claro. entonces ahí acabamos con lo que es ahora Kalina.
0: Qué bien, qué bonita historia, y bueno, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿verdad?, Ay, así salen todos así. los proyectos o muchos de los proyectos. Entonces empiezan con esta idea de publicar la antología de poesía, pero después se siguen publicando
1: otros géneros literarios. Sí, eh, nosotros le entramos a los coffee table books. Mm, qué bien. Sandra sí tenía, tenía mucha experiencia en eso. Y eh, hicimos varios eh, sobre industria, sobre un arquitecto hicimos uno y tal vez nuestro proyecto más exitoso fue uno sobre café del de Salvador. Ah, qué bien. Lo, lo bonito era que llevaba al lector a las, a las casas de las fincas, tenía recetas con café, tenía un poquito de todo. Qué bien. Arte inspirado en el café. Entonces fue un bestseller, ¿verdad? Fue... fue eh, se nos agotó rápido y fue una muy buena experiencia. Y ahí hicimos, para lo que hacíamos era para financiar los proyectos literarios, hacíamos libros comisionados. Claro. ¿Verdad? Para empresas y cosas así. Entonces, ahí ni modo, ¿verdad? Era, era cómo financiamos esto, pues así, así lo vamos a financiar y así fue. Claro.
0: Rosario Castellanos dice, ¿no? Mi pluma mercenaria que es la que tiene que escribir para ganar dinero, ¿no? Y no la que escribe por el gusto de escribir, ¿no? Claro que sí. Me encanta lo que cuentas sobre el café. Nosotros como familia tenemos eh, intereses en el café desde, desde hace muchísimas décadas. Y es una gran pasión. Hace poco tiempo, no sé, yo creo que unos dos o tres días, posté en las redes una fotografía en, en, en mi Instagram personal, una fotografía de mi planta de café, floreando y con, ya con, eh, con café maduro rojo y una foto que, que a mí se me hace muy interesante porque normalmente la planta termina de florear y después salen los granos, ¿no? Pero esta estaba enloquecida con todo lo que quería. Entonces me gusta mucho que hayan encontrado ustedes ese espacio también para una cosa tan importante en la cultura de la civilización que es el café, ¿no? Pues felicidades por eso.
1: Gracias, y no en, en la historia del El Salvador. Nosotros hemos vivido del café por muchísimos años. Hoy ya no,
0: sí.
1: pero por muchísimos años vivimos del café.
0: Sí, en algún momento visitamos fincas cafetaleras allá, pero era justo cuando estaban saliendo de la guerra. Y sí recuerdo a un Salvador, pues, deprimido, ¿no?, en, en muchos aspectos. Y después regresamos para verlo florecer como las plantas de café. Así que, bueno, pues, ha pasado muchas cosas el país, ¿no?, Claro. ¿De ¿A qué tipo de retos se han enfrentado ustedes como editorial?
1: ¡Uy, un montón! <risa> <risa> un montón. El primero, tal vez el de todos, es vender, vender libros. Lo difícil que es vender libros en un país como el nuestro. Tal vez es la falta de cultura, de lectura. A pesar de que El Salvador, interesante, salió número uno de cantidad de libros leídos en Centroamérica. Oh, no sabía. Yo estaba impresionadísima con eso, sí, wow. impresionadísima. Pero, aparentemente, es, es, así es el caso. Pero igual es muy difícil vender en un país como el nuestro eh, libros, especialmente cuando estamos hablando de literatura y de poesía. Claro. Otro gran, gran problema que tuvimos al principio de nuestra experiencia con la editorial fue la piratería.
0: Ay, oh, no, ¿cómo?
1: Sí, sí, nosotros hicimos, cuando estábamos en el proyecto de los, de los libros escolares, hicimos un proyecto bien interesante que era preparando para la PAES. La PAES es como un, es un examen que tienen que tomar todos los de último año uh -huh. antes de entrar a la universidad. Okay. Pero lo que pasa es que en un país como este, nadie tiene práctica en hacer exámenes estandarizados y, y estos está, exámenes son de práctica. Sí, claro. Entonces lo que hicimos fue hacer un libro que se llamaba Preparando para la PAES, que tenía secciones sobre cada subject, ¿verdad? sobre cada tema, y al final tenía exámenes sí. de práctica. Y lo que pasó fue el primer año vendimos 12.000 copias. Fue un éxito rotundo. Wow. Pero el segundo año era más, un poco más corto el libro, y lo, lo, básicamente el costo de, de, de fotocopiarlo era menos que el costo de comprarlo y hasta los profesores lo terminaron pirateando Entonces no salimos ni de los costos.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Entonces eso, eso es una cosa terrible aquí. Y ahí financiar el fijo, ¿verdad? Eh, eso es algo que nos no cuesta a todos en esta industria me da risa porque cuando yo cuando fundamos esto, yo, yo tengo un, un, un primo que está en finanzas y me dijo, yo le conté, fíjate, Orlando, que estamos empezando esta compañía editorial. Uy, me dijo, ese es el peor negocio. <risa> <risa> Así que en cuanto a dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, financiar el fijo siempre es un, un reto, ¿verdad? Y eso que somos mucho... Menos personas que antes, que cuando comenzamos. Sí. Eh, de ahí, eh, otro, otro reto es la falta de cultura de editor.
0: Qué interesante.
1: Sí, que aquí no estamos acostumbrados a trabajar con un editor. Y lo que hicimos en Kalina que fue muy interesante, eh, y lo hicimos con unos compañeros en Estados Unidos, uh -huh. uno de ellos era Willy Palomo, es empezamos una revista online que se llamaba Distopia y la idea era emparejar autores con editores entonces eh, nosotros los emparejamos escogimos escritores jóvenes y conseguimos editores ya muchos de ellos eran escritores pero ya tenían experiencia editando entonces los juntamos y cada uno hizo una obra, hicieron una obra juntos. Y lastimosamente no nos fue muy bien con la revista, y acabamos haciendo otra revista que la verdad que está mucho más interesante, que se llama La Piscucha. Entonces comenzamos La Piscucha porque no nos fue bien con, con Distopio, pero yo siento que el concepto era súper interesante, pero nos, se nos acabaron los editores. wow Básicamente wow. eso es lo que pasó. wow porque hay muy poco editor formal en, aquí en, en este país. Hay, hay editores, pues, pero, pero, pero que se dedique 100% a la edición, somos pocos.
0: Interesante.
1: Eh, otra cosa que ha sido un tremendo reto es la distribución, y eso primero a nivel país, y es porque para empezar son pocas las cadenas, es más, ahorita hay una cadena, de librerías, se llama La Ceiba, y hay otra, hay otra cadena, pero solo hay un, un local, se llama el Internacional, hay otras, otros, otros, otras eh, librerías en universidades y diferentes lugares, restaurantes, pero hay bien pocos lugares para comprar libros, entonces hay, hay bien pocos lugares para poner nuestros libros, acabamos siendo tratando de ser creativos y poniéndolos en lugares donde venden café, por decir, o donde venden adornos. Pero eh, la verdad es que no solo es eso, es, es que también están concentrados en la capital. Entonces, en el resto del país hay bien poco acceso a libros. Y esa es una de las razones que creamos la piscucha.
0: Y todavía existe la piscucha.
1: Todavía existe la piscucha, sí. Es más, estamos comenzando. Ahorita está súper interesante, así que, por favor, métanse a lapiscucha.com. Claro que sí. Pero, eh, sí, en parte fue por eso. Y eh, también otro, otro gran reto que tenemos es que no hay distribuidora a nivel centroamericano. Y eso es terrible, porque eso quiere decir que si yo quiero llevar mis libros a Guatemala, me los llevo en una maleta, porque simplemente no salen los números. Entonces, Nadie le quiere entrar al negocio de distribución simplemente porque no es negocio, ¿verdad? No, con, y, 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 y también con cada país, con sus reglas, con sus, con sus impuestos y todo, es un lío, es un problema, ¿verdad? Entonces, yo, es más, fui, fui a hablar con un amigo que está en distribución de textiles y le conté, mira, estamos con un proyecto, queremos montar una distribuidora a nivel centroamericano, conste que todavía estamos Queriendo hacer ese proyecto, aunque sea un, un, un proyecto que salga a tablas, que no le saquemos
0: una ganancia, profit, que claro. no le
1: saquemos rentable, que no sea rentable, eh, no, 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 no importa, pero con tal de que podamos distribuir nuestros libros dentro de Centroamérica. Pero como él dijo, mira, este es un negocio completamente diferente, bien complicado, porque tenés que. Tratar con, eso me dijo, con las leyes de cada país, tenés que tener volúmenes de material para que te salgan los números, volúmenes del producto, ¿verdad? Y con, y con el consumo que hay en cada país, es difícil estar exportando, importando un bien que, que no, se, no se mueve tanto, ¿verdad? Y, o sea, tal vez ahí, como él dijo, necesitas a una persona en cada país, así que, para manejar una distribuidora. Sí, así es que ese ha sido otro reto. Claro que sí. Un reto muy cercano a nosotros. Eh, es otro que, que es el tema de que queremos, nos interesa mucho, esto suena muy ambicioso y lo es, redefinir el canon salvadoreño.
0: <ríe> Qué bien.
1: Si sí, eso es porque tradicionalmente no se le ha puesto mucha atención aquí a los escritores en Estados Unidos salvadoreños. Y también hay un problema de idioma, ¿verdad?, que están en inglés la mayoría. Claro. Eh, entonces, había bien poca eh, comunicación entre los escritores eh, saudí, ¿verdad?, en Estados Unidos y en Europa y en el resto del mundo, con los escritores de aquí, de, de El Salvador. Claro. Entonces, lo que hemos tratado de hacer con nuestros libros, hemos empezado a hacerlo, pues, ya llevamos ratos haciéndolos bilingües, no todos, pero bastantes, y hemos tratado de coleccionar a no solo autores de aquí, del de Salvador, pero autores del de Salvador más grande, por decir, de otro El Salvador, que también trae a los salvadoreños de afuera, incluye a los salvadoreños de afuera, porque verdaderamente eso es parte de nuestro de nuestro El Salvador, es parte de nuestra literatura.
0: Claro. No, bueno, pues con tantos retos, la verdad es que esto que nos dices ahorita de que El Salvador salió como uno de los países con más lectores, pues es que los lectores verdaderamente tienen ganas de leer porque a pesar de la adversidad están leyendo, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Qué eso bien. Cierto. Una de las cosas que veo en la descripción de la editorial y la filosofía de la editorial Dicen ustedes, eh, la idea es transformar ideas en libros extraordinarios y generar encuentros entre arte y la literatura salvadoreña para un mundo sin fronteras. Eso se refleja mucho en los libros que, como bien has dicho, son más el estilo de coffee table, pero también lo veo en las obras individuales que tienen ustedes en su catálogo que me parecen muy interesantes. ¿no? ¿Por qué no revisamos... Primero, algunas de las antologías que han hecho. Tiene una antología de teatro que a mí me interesa muchísimo conocer más sobre teatro. Acabamos de publicar el segundo tomo de Rompiendo de Otras Maneras, en donde estamos hablando de teatro y performance. Y yo veo que ustedes tienen un libro publicado de teatro, Teatro Bajo Mi Piel. Cuéntanos sobre este y cuéntanos también sobre puntos de fuga, que es, bueno, pues es para otro género. Pero si nos quieres ir platicando...
1: Pues Teatro Bajo Mi Piel no es sobre teatro, es poesía. Ah,
0: mira, mm, ok.
1: Pero Teatro Bajo Mi Piel es un, el nombre de uno de los poemas, el título de uno de los poemas, por eso le pusimos así a la antología oh. y sentimos que era un, 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 un título bien interesante cuando se hablaba de poesía. Y están hablando en el subtítulo Poesía Salvadoreña Contemporánea, ¿no? Sí, cabal, cabal, sí, y Puntos de Fuga es. Eh, los dos están en dos idiomas. Y Puntos de Fuga es narrativa, es prosa.
0: Es prosa salvadoreña contemporánea. Sí. Excelente. Mm -hmm. Y ustedes están editando esto. ¿Qué tipo de escritores han reunido en estos dos volúmenes?
1: Para empezar, son escritores del Salvador de afuera y el Salvador de aquí. Y de ahí eh, hemos escogido de escritores que sentimos que representan lo mejor de ambos países, ¿verdad? Siempre es subjetivo, ¿verdad? Pero eh, algunos ya están publicados y algunos nunca han sido publicados o nunca habían sido publicados. Pero básicamente eso es lo que hicimos. Reunimos una cantidad enorme de, de poetas y, y, de, y de su trabajo y de ahí escogimos lo que consideramos que era, que era lo mejor.
0: Qué bien, qué bien. Y el otro libro, Tierra Breve, ahí tienen una antología centroamericana de minificción. Entonces, acá tienen publicados a escritores que no nada más son salvadoreños.
1: Así es. Eso lo hicimos con otros editoriales en, una, en un esfuerzo que le llamamos la centroamericana. Pero en ese proyecto, sinceramente, nos metimos menos nosotros. Pero sí es bien interesante.
0: Claro, qué bien. Y veo como libros individuales uno de Elena Salamanca La Familia o el Olvido Family or oblivion. ¿Nos quieres platicar un poco sobre cómo es el encuentro entre Kalina y Elena Salamanca?
1: Ah, es una maravilla. A mí Elena me encanta como persona y me fascina como escritora. Es muy joven y es una historiadora, poeta y además escritora de prosa y es una feminista, ¿verdad? Eh, este libro de la familia y el olvido es son es una colección de cómo le dicen de eh, viñetas no sé cómo se dice en español vi Vignetas.
0: viñetas de viñetas
1: viñetas eh, entonces es una colección de viñetas está en inglés y en español y eh, está combinado con con arte con fotografías Qué bien. pero eh, la segunda edición de este libro es un buen ejemplo de cómo nosotros hacemos nuestros libros, porque todo está conectado. La segunda, la segunda edición de este libro, porque le fue muy bien a este libro, es una obra eh, de una artista que se llama Carmen Elena Trigueros, que es una serie de, de telas bordadas juntas. Y lo que pasa es que la, la, el tema de bordado es un tema bien importante y bien recurrente en el libro, porque así fue en la memoria de Elena, y en la memoria de muchas niñas, ¿verdad?, en, en El Salvador, y me imagino que en nuestros países, que vimos a, a nuestras abuelas, a nuestras mamás, bordando. Así es. Entonces, es un, es un como hilo conducente ahí, y lo interesante de ese libro, aparte del contenido, que es espectacular, es que también eh, el papel que escogimos es un papel muy especial que se ve la textura como limitas y ella habla en su introducción sobre filigranas. Entonces sentimos que la estética del libro va mucho con el contenido.
0: Bien.
1: Y eso nos gusta. Eh, eso lo hicimos también con otro, con otro eh, chapbook de, de, de otra autora que se llama Tania Pleites. Pero lo hicimos con colores muy fuertes, eh, lo hicimos con, eh, era, era cortito, ¿verdad? Con otra pintura, pero era el, la misma idea, era, era, era como reflejar el contenido en lo estético del libro. Pero te voy a contar más sobre, sobre Elena. Elena ahorita está haciendo un proyecto con nosotros que está espectacular. ¡Wow! Eh, en algún momento quería contarte sobre este proyecto que claro. se llama Siempre Vivas. Siempre vivas. Siempre vivas. Y es, es un género nuevo para nosotros porque es literatura de niños.
0: Ah, qué bien. Y
1: eh, lo que pasó fue que nos fijamos, ¿verdad? Que, eh, y fueron específicamente Alexandra y Elena que se juntaron, se juntaron. Y la verdad es que en este país y en muchos países solo hablamos en el colegio o en la escuela sobre héroes sobre héroes y no heroínas, especialmente aquí en El Salvador. Entonces, lo que hemos hecho con este libro, y Elena es la escritora, es hemos coleccionado las la, la, la biografías de 14 diferentes mujeres que ya todas murieron menos una, y, y cada una es de diferente background, ¿verdad?, y hay, ahí hay, hay científica, hay periodista, hay una que eh, se postuló para presidente. Interesantísimo la, 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 las historias de estas mujeres extraordinarias. Y lo que buscamos aquí es que se introduzca a la heroína a las niñas. Porque las niñas no tienen a nadie con quien se puede modelar.
0: Claro, claro importantísimo.
1: Entonces, lo que buscamos con este libro es que las niñas tengan ejemplos de mujeres que vienen de, 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 de diferentes situaciones socioeconómicas, culturales, de todo, y, y vean ejemplos de mujeres que se han superado y que han sido ejemplares y muy importantes en nuestra historia. Entonces, este libro ahorita está en proceso y se llama Siempre Vivas porque la Siempre Viva es una flor que vive sin mucha agua y sobre piedras y puede aguantar viento, entonces puede, puede aguantar condiciones adversas, entonces por eso le pusieron siempre vivas, porque como esa flor, estas mujeres eh, lograron realizarse a pesar de tanta condición adversa, por ser mujeres, por venir donde venían, ¿verdad?, entonces este es un proyecto que nos tiene súper entusiasmadas y también de editor tenemos a Jorge Galán que es una súper estrella aquí en El Salvador y afuera, que se ganó el, el premio de la Real Academia Española, creo que fue wow. eh, por un libro su libro Noviembre que es sobre lo, eh, la matanza de los jesuitas aquí en El Salvador y el libro está por todo el mundo, pero Jorge es, es una maravilla porque Hace de todo, hace, pues, escribe poesía, escribe libros para jóvenes, escribe libros eh, para niños, escribe novelas, pero como editor es espectacular también. Entonces él nos está ayudando a editar este libro siempre vivas está muy bien, se llama así. Es.
0: Qué maravilla. Pues muchas felicidades, se oye muy muy bien el, pro, el proyecto y definitivamente es algo que urge, ¿no? que se necesita rescatar estas voces de mujeres, estas heroínas y hacer estos role models para nuestros jóvenes ¿no? y nuestras niñas. Para quienes nos están escuchando ahorita estamos conversando con Lucía de Sola, ella es cofundadora y coeditora de la editorial Salvadoreña Calina y es un gusto tener la voz de, de la literatura salvadoreña en este micrófono. Le agradecemos muchísimo, muchísimo a Cristina Algarra Luján que nos hizo favor de facilitar estas entrevistas y estoy tan contenta de poder conversar hoy contigo. Lucía, ya para cerrar y cerrando nuestra conversación, platícanos de este libro que tienen también en su catálogo No Mienta,
1: de Ivonne Besiana Lindo. Sí, es interesante este libro porque es muy diferente a lo que usualmente hacemos. Es una colección de tweets.
0: Oh, wow. <risa>
1: Ella tenía, eso sí, editar ese libro fue dificilísimo, porque eran miles y miles y miles y miles de tweets. Entonces lo que hicimos fue escoger y separar en categorías los tweets, ¿verdad? Lo político, el amor, eh, la, el insomnio, así. Y eh, poner los tweets en cada sección. Eh, ella, Ivonne, es, es una estrella de radio aquí, es muy popular. Qué bien. Entonces, hemos tenido la oportunidad de, de hacer varios eventos para promocionarlo, pero sí es bien diferente al resto de, de libros que hemos hecho.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Pues qué novedoso. La verdad es que las felicito también a ustedes por la apuesta y por darle espacio a estas voces, ¿no? Es genial, genial. Pues muchísimas gracias, Lucía. Eh, ha sido un gusto. De verdad, los invito a que exploren no nada más la editorial, sino también la revista, el perfil de las escritoras que tienen. Ojalá podamos tener a algunas de ellas o a todas ellas en este micrófono. Y no sé si quieras agregar algo para cerrar la conversación.
1: Por último, quisiera mencionar que a nosotros nos interesa mucho enamorar a las personas a la poesía, eh, porque la poesía es un género que las personas consideran muy difícil y que lastimosamente en el colegio todos lo recordamos así con, uy, verdad, la poesía tan difícil, tan, tan, tan difícil de entender, y tan difícil de escribir, eh, y lo que hemos hecho es que en las ferias hemos participado con dos, con dos actividades, una se llama Primeros Auxilios Poéticos, el otro se llama Poemas por Encargo, y el primero... De, de, de primeros auxilios, básicamente lo que hacemos es ponemos es un, 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 un tent, ¿verdad? Y adentro ponemos una camilla como que si fuera primeros auxilios en una guerra, ¿verdad? Y nos ponemos una, chu, un, 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 una de esas eh, camisas que se ponen los doctores. Eh, una bata. Una bata de doctor, sí. Y ahí dice primeros auxilios poéticos, eh, y hemos coleccionado much, eh, muchísimos poemas eh, por poetas iberoamericanos eh, y, y están divididos por males, ¿verdad? Amor, desamor, eh, eh, soledad, insomnio, eh, corazón roto, eh, de todo, ahí hay de todo. Entonces, lo que hacemos es llegamos donde personas que están en la feria y le decimos, mire, ¿y usted de qué mal sufre? ¿Verdad? Se nos quedan viendo. Y entonces, le preguntamos, soledad, problema existencial, ¿verdad? Todo eso. Entonces, se ríen y algo escogen. Entonces, se van y se acuestan en la camilla. Y escogemos uno de los poemas de esa sección. Entonces, cierran los ojos y se lo leemos, y ahí hay botecitos que dicen eh, medicinas eh, de poesía, y hay dulces adentro, y está todo puesto así, y se le da paleta al final al, al tal paciente y todo, pero es impresionante cuando se les lee la poesía, hay personas que reaccionan llorando, hay personas que reaccionan muerto de risa, y hay personas que reaccionan callados, impresionados, hay niños que llegan, tenemos poemas para niños. Entonces, esa, ese, por ejemplo, es un, una actividad. Ya me hiciste a llorar
0: de... a mí también. ¿eh?
1: Y la ay, de verdad, la, la, otra, la otra se llama poemas por encargo. Y eso, esto es como el, la tradición del escribante o escribente, no sé cómo se dice, de antes, que cuando las personas no podían escribir, le pedían a alguien que, eh, que les escribiera sus cartas o su poesía. Entonces sí. lo que hacemos es, tenemos a varios poetas, pero con máquinas de mecanografía eh, eh, antiguas. Entonces llega una persona y ponen un dólar ahí, en un, en un, bot, un botecito de, de vidrio, y dicen, yo quiero un poema, vaya, yo quiero un poema para mi hija de 15 años que quiere crecer muy rápido. Entonces me voy, 15 minutos regreso y me dan un poema espectacular. Genial. genial Y se llama Elena porque yo le dije que mi hija se llama Elena entonces el, el poema divino y bien chistoso porque una vez llegó una profesora de la UCA que es una, una universidad muy muy respetada aquí y me dijo yo estaba ahí y me dijo mire qué terrible lo que le están haciendo a la poesía aquí cómo pueden hacer esto esto es fatal y total que Hora después salí afuera y me la encontré pidiendo un poema. Yo me moría de
0: la luz. No, me encanta esa anécdota, Lucía. Austin, donde yo vivo, eh, tiene ese ambiente cultural tan, tan, tan maravilloso que se crea pues, entre la cultura hippie, la cultura de la universidad, la música y el cine. Y hay una eh, calle que es South Congress donde ay, todo el mundo va a visitar South Congress. Ahí hay un restaurante muy famoso que se llama Güeros, que de hecho sale, ha salido en el cine en varias ocasiones y demás. Y afuera se sienta los domingos, los sábados o los domingos, eh, también un joven con su máquina de escribir. Y precisamente eso es lo que hace, un poemas por encargo. Así que ahorita me transportaste en esos domingos cuando vamos a que nos haga él unos poemas. Pues Lucía, ¿no sabes cómo has alegrado mi día? También me has puesto un, un nudo en la garganta Estoy tan pero tan contenta de, de haberte conocido, de haber escuchado esto que hacen y pues las felicito, las felicito por el trabajo Alexandra y a ti y muchísimas gracias por sumarte hoy Hablemos Escritoras.
1: Gracias Adriana por esta oportunidad, ha sido un gusto conocerte y felicidades a ustedes también por el trabajo que están haciendo, me encanta.
0: Muchísimas gracias, igualmente un abrazo grande hasta El Salvador. Gracias, igualmente. Qué gusto haber recibido el día de hoy a la cofundadora y codirectora de la editorial Calina, Lucía de Sola. Le damos las gracias en nombre del equipo Hablemos Escritoras Podcast y le doy las gracias a todos los que hacen posible que dos veces a la semana lleguen estos episodios hasta sus hogares y hasta donde quiera que nos escuchen. También les doy las gracias a todos los que conformamos parte del blog que también aparece dos veces por semana. Visítenos en hablemosescritoras.com. Se despide de ustedes desde Austin, Texas, Adriana Pacheco.